1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, hiasztok! Nem
2: lett rózsásabb a helyzet, mint a múlt heti optimista adásunk, ami pessimista volt, mert nem, nem tudom, ilyen volt. A drámai volt. Meg tudod... Drámai
1: volt, pessimista, és tényleg nem lett jobb a helyzet.
2: Nem rosszabb. A háború
1: nagyobb, mint volt.
2: Igen. És én az ember elgondolkozik azon, hogy na mindegy, sok mindenre elgondolkozik. Most először egy kis tehinkai jellegű közbeszólás, jövő héten nem lesz adás, én dubajozok, balázs, remélem felvonulsz, mint minden derék magyar ember. Arra figyelj, hogy katonai parádéra nem menj. Feszült idők ezek.
1: Katonai parádékra nehezen mennék. Hát ilyen 48, tudod, akkor huszárok parádéznak, meg ilyenek ja, Ilyen huszár parádéra, Á, hát uh-huh. ez nem az én stílusom.
2: Na, és ez Botond is. Lehet, hogy itt az ele elejre. tehát hogy később megint sajnálom, kedves minden minden kulisztatitkot meg kell, hogy osszunk, ez egy őszint adás. Szóval, hogy Botond mondta, hogy neki ne, ő, ne, az ő lelkének muszáj, hogy 5-10 percet, perc, percet bevegyük, így a, és szerintem hogy az elejére vesszük majd be, úgy, de azt csak délután vesszük föl, és nem tudjuk még, mi, miről beszélünk pontosan. Kedves hallgatók, olyan durva idők vannak, hogy a, a CEO bekéretkedett az adásunkba, hogy hadd már 5-10 percet, mert hát na, durva idők vannak, nem, Boton?
3: Igen, durva idők vannak, és nagyon szépen köszönöm, hogy beengedtetek, nem szoktam élni ezzel meg, de most úgy éreztem, amikor a múlt heti hahot hallgattam, hogy nem árt, hogyha a hallgatók, akiket ezúton üdvözlök, és nagyon, tényleg nagyon szórakoztatóak, nagyon jók, de a múlt héten arra jutottam, hogy ha tényleg adnak a, a Zsolt Balázs nekem időt, akkor, akkor azért annyit szeretnék megjegyezni, egy, hogy azért ez tényleg egy humanitárius dolog, és egyetértek maximálisan Zsoltal abban, hogy nagyon sok ilyen van a világban. Balázssal pedig abban, hogy ez közel van, és ez prihésen jobban hat ránk. Viszont. Egy ott... pillanat,
2: bocsánat, egy pillanat, tehát most az orosz-ukrán van szó, bár elég egyértelmű, hogy még erről beszélünk. Igen, de, most... igen.
3: Abszolút erről van szó. És tovább megyek ebben. Tehát azok a hasonlatok, amelyeket, ami sokszor elhangzott Grúziával vagy Afganisztánnal kapcsolatban, na ott álltam meg egyszer, tehát hogy egész egyszerűen. Úgy érzem, hogy itt, itt pontosítást kell tenni. Tehát a grúz válság alatt a hivatalos közlemények szerint ezer alatti áldozat volt. Afganisztánban évente, a, legalábbis a riportok szerint maximum 700-750 ember halt meg, de inkább néhány tízed évben azok is terrortámadások eredményeképpen, legalábbis a 2010-et követő amerikai és angol, majd később hozzájuk csatlakozott csapatok áldozatait említem. És volt nyilván elég sok civil áldozat is, de messze össze nem hasonlítható azzal, ami itt most folyik. És a második ahelyett, hogy mindenféle ilyen geopolitikai elemzésbe kezdenék, mert nyilván nem értek hozzá, de egyet, egyet biztosan mindannyian látunk, hogy azért itt két világ, két kultúra csap össze, és ebben mi hárman mélyen benne voltunk. Én egy picit korábban, Balázs egy picit később csatlakozott hozzá, de hogy azért tudjuk, hogy ez mit jelent, és hogyha ez már fels, felsejlik, akkor gyakorlatilag úgy, mint a részvények, kötvények elemzésénél, érdemes egy picit összehasonlítani azt, ami, ami volt, illetve mi kezdik, Mert hogy mi történik ugye? A munkánk során, illetve a kezelők munkája során nagyon sokszor analógiákat keresünk, analógiákat keresnek abban, amihez tudnak hasonlítani eseményeket. És ez lehet vállalati esemény, lehet geopolitikai esemény, sok minden lehet. Na most arra akarom pusztán felhívni a figyelmet, hogy ez sokkal-sokkal durvább annál, mint ami a műsorban elhangzott, és persze ez múlt héten is így körvonalazódott, ma már tudjuk.
2: Igen, voltam teljesen igazad, tehát amikor én arról beszélgettem, hogy pár száz halott, akkor, az, akkor úgy álltunk 24 óra után, hogy ez lehet, hogy egy grúz válság lesz, ami három nap alatt bemennek, kimennek, és kész. Ahogy te is mondtad, ezer halott alatt. Na hát akkor egész tippeltem. Afganisztán egyébként meg arról van szó, hogy Afganisztán, amióta kimentek az amerikaiak, és a Taliban elfoglalt, és halnak ilyen. tehát a, 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 azzal a kellett volna. Szóval, hogy és nem ezekedett, de valóban igazad van. Analogikákat keresünk, mert kellene valami fogodszkodók. Nekünk az a dolgunk, hogy mindent számok nyelvére fordítsunk le. És igen, én nem szoktam hozzátenni azt, hogy mennyire sajnálom hogy emberek meghaltak, mert én ezt ilyen fölösleges... Um, ez, ez, ez nyilván udvariasság. Tehát ez sem más, mint udvariasság. Én, én, én szeretek
1: a... Néha jót tesz az udvariasság. Igen, de ezzel valahol egy kicsit... Tehát érted most itt... Mi ott, mi ott... Egyébként nem is udvariasság többennél szerintem, de mindegy. Ezt a múlt is megbeszéltük mi kettel, most Botond is beszállt ebbe a vitába. Igen. Akkor sértettem egyetvelet.
3: Igen, bocsássatok meg, én csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy, hogy lehet, hogy van ennek tényleg egy ilyen, hogy mondjam, nyersebb, szórakoztató volt, és eszem ágában nincs azt mondani, hogy ne csináljátok. Csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy a cég, hogy irodáiban, falaim belül nem mindig általános az, ami a, ami a, a Hold a hallható. Főleg tőlem. Ha <gül> le, Botondit
2: nem mer, igen, itt rámutatni valamelyikünkben. Nem, nem, nem
3: akarok rámutatni, csak fie, igen, most független attól, hogy hogy ítéljük meg, ma már tudjuk, hogy ez, 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 ez nagyon-nagyon csúnya, ami zajlik, és persze fogalmunk sincs, hogy mi lesz két hét múlva, meg két hónap múlva, főleg két év múlva. Ennyi. Köszi. Na
2: figyeljük, botant, hogy Eljöttél, mert igazából van itt egy téma, amit, amit, amit fölött nem tudok elsikladni. Tehát, tehát ugye többször is vitatkozunk arról, hogy a, a nemzeti eskedésnek, a nacionalizmusnak milyen hatásai vannak. Én mindig állítom, hogy például Magyarországon több kárt okoz, mint hasznot hajt. Oroszországban szemmel láthatóan több kárt okoz, mint hasznot hajt. És persze lehet azt mondani, hogy de hát lehetne a nacionalizmus jóra használni, lehetne a vallás jóra használni. Én azt látom, hogy... Bizonyos területeken mindig rosszra használják. Szóval, hogy na, hajlandóak vagytok hogy ezek után még magyar válogatott meccsre menni, hiszen az a magyar válogatottnak szurkolás egy kicsi legó darab abban a narratívában, amivel fölépíted azt, hogy Magyarország jobb, mint a többi ország, hogy Oroszország jobb, mint a többi ország, és ebből a kicsi legó darabkákból aztán odaadott Putyinnak, hogy agyon verje vele szegény ukránokat.
1: Hát nem értek egyet, szerintem létezik pozitív nemzeti öntudat, ami azt mondja, hogy jó érzés magyarnak lenni, büszke vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy bántani kell másokat, le kell nézni másokat, stb. Ez továbbra is tartom.
3: Én én, én más mondok. Én azt mondom, hogy ha elmész az Egyesült Államokba, elmész Hollandiába, elmész Spanyolországba, ezzel mindenhol találkozol. Tehát én azt néha nagyon csodálom, hogy olyannal szemben emeled fel, hogy mondjam, a hangod, vagy, vagy méltatlankodsz, ami mindenhol jelen van.
2: Igazatok van, tehát ehhez az is kell, hogy vala egy ilyen putyini vezető kezébe kerüljön ez az eszköz. Tehát ehhez, ez nagyon
3: kell. Erre mondom én azt, hogy kultúra. Tehát egészen másképp festez Németalföldön, és egészen másképp festez Ázsia közepén is, véletően Afrika közepén is. Arról sokkal kevesebbet tudunk.
2: Na jó, hát akkor köszönjük szépen, Boton, és akkor megnyugodtak azok a hallgatók, akik eddig azt hitték, hogy én itt nem sajnálom, halottakat, hogy a oldalak kezdve igazából sajnálja. Mert én rösszom, komolva attól, ami van, csak nem az a dolgunk, hogy itt sajnálkozzunk a adásba szerintem. Na, köszönjük szépen, Köszi. Boton.
1: Szia, Boton.
3: Sziasztok.
2: De figyelj, kezdjük a tőzsdével, mert hát azért itt most, itt most óriási a káosz. Tehát ha... Ha, ha valamire azt mondjuk, hogy pánik van, akkor most pánik van, és az emberi fogja a fejét. most akkor venni kell? Nem kell venni? Venni kell? Venni kell, Balázs? Szerintem
1: venni kell, igen. É, u- ugye? De vita van itt belül erről, szerintem erről beszélgethetünk egy kicsit.
2: Igen, mert ugye mi a proér? hát nyilván mi a proér? Hát borzasztó olcsó minden, óriási pánik van, óriási hiszti van, ilyenkor kell vásárolni. És most végre beszélhetünk
1: két nagy magyar papírról, ami sokat esett, szerintem az OTP-ről, meg a
2: mi a próérv? Hát majd Balázs elmondja, hogy ez mennyire olcsók, de mi a kontraérv? Az a kontraérv, hogy ő nem látta 2008-9-et, amikor nem az, tök tökmérhi milyen olcsó valamint. Tényleg láttuk, ahogy ügyfelek bejött, 10, akkor 11 ezerről indult le az OTP, azóta a teteje, az alja 1300 forint volt. Hát 4-5 000 forint, nem, mert mindenki tudta, hogy rohadt olcsó az OTP. Rohadt, jöttek be az ügyfelek, nyitották a számlát, hogy mi veszünk, OTP-t. Aztán 170-50 ültek. Hát akkor már nem voltak olyan boldogok. Aztán, aztán meg két hónap múlva meg, izé, meg, meg 90 százalék mínuszban ültek. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy, hogy olyan emberek adnak el ilyenkor, akiknek muszáj eladniuk, őket, nem érdekli az ár, csukott szemmel adják, mert az OTP az neki kis pozíció, és kell a margin Nem tudom, melyik a nagyobb pozíció. Tehát, hogy olyan okokból adnak el most emberek, amiknek semmi köze a fundamentumokhoz, és ennek nem tudod, mikor ér véget.
1: Ugye, ettől lehet megijedni. Na Valás, mi a próérv? Hát a próérv az a fundamentális elemzés, hogy abban lehet bízni, hogy ez nagyon jó valószínűsége, nagyon nagy valószínűsége, lesz még több is. Tehát az OTP-nél azt lehet látni, hogy mondjuk 2 három ezer forint, hogyha leírja az orosz meg az ukrán kitettségét teljesen, hát annál sokkal-sokkal többet esett. És egyébként... Bármi is lesz, nagy háború, ha ez megáll Ukrajna határainál, akkor, akkor lehet azt gondolni, hogy a többi, tehát az OTP-nek azon országaiból, meg nincsen háború, ezek a többi kelet-európai ország, ezekbe ezek, ezek lesz majd egy megnyugvás, és az OTP árfolyama is majd felfelek hanyarodhat. Az, hogy meddig esik, azt, azt ugyan arra nagyon nehéz mit mondani, és ezért nagyon nehéz stratégiát alkotni, hogy mikor kell venni, mennyit kell venni. Meg azért a banknál mindig ott van az a kockázat, hogy a bankban nagyon nagy a Tehát a bankban elég viszonylag kis dolognak is elromlani a hitelkönyvben, hogy aztán az nagy hatással legyen a saját tőke értékére. Mi nem tudjuk pontosan, egyik banknál sem tudjuk, hogy pontosan milyen bizniszt csináltak milyen orosz hitettséggel. Hát ugye most azt látjuk, hogy válik szét a nyugati meg az orosz világ, ez mit fog pontosan okozni? Megy mégis úgy valaki, akiről nem gondolnánk. Attól függetlenül, hogy egyébként az OTP orosz meg ukrán könyvét, azt, azt kvázi le is lehet írni, és még akkor is vonzónak tűnik ez a vétel. Úgyhogy azért a bank mindig kockázatos. Én azt gondolom, hogy kell venni, ezt meg mindenki döntse el, hogy mennyit meg hogyan. Hát itt hallom azokat az érveket, hogy az orosz válságban nem számítottak a fundamentumok, a 2007-es, 2008-as válságban nem számítottak a fundamentumok. Ugye az orosz válság még a 98-as Ugye, Zsolt jól mondom az időpontját talán. Úgyhogy úgy, úgy, láttuk már nagyon nagy eséseket, és akkor mit számít itt az elemzés? Hát lehet, lehet hogy még le fog innen felezni, vagy, vagy még többet esik, bármelyik papíra igaz lehet. Tehát ezt, ezt én is tudom ennek függében kell dönteni. Tehát biztos, hogy soha nem szabad előni minden puskaport, hogy aztán egy felező esetleg nagy gondot okozzon az embernek.
2: Hát igen, és a minden puskapör ellövésnél van a még nagyobb hülyeség a tőke Tehát azt felejtse el mindenki ilyen időkben. Borzasztó sokat lehet majd keresni a tőzs, de nem tudjuk milyen időtávon csak azzal, hogy az ember a befektetett vagyonának az 50%-át belerakja. És ahogy mondtad, az OTP az egy bank, tehát abban vannak nagyobb kockázatok, de szerintem teljesen fölöslegesítesz fundamentálisan magyarázni, mert a Richterben meg még nincs is. Tehát, hogy a Richter az nem fog csődbe menni azért, mert nem tudom mi. A Richterben nincsenek kockázatok, ugye? Tehát a Richterről tudjuk, hogy ez egy jó működő cég, akkor is. Ha...
1: A Richtert is szerintem ugyanilyen szemmel lehet elemezni, mint az OTP-t, hogy annak is van egy orosz része, amit nem tudjuk pontosan mekkora az értékkel, de én nem gondolom, mondjuk, hogy több lehet, mint 1500 forint. A Richter értékében szerintem a Richter az érhetően 9-10 ezer forintot alapjáraton. De ami a nagyon fontos.
2: Már egy picit hozzáadhatok. Az OTP az elindult 20 ezer forintról, és most 9500 forint ebben a pillanatban az árfolyama, a Richter pedig elindult. Ez volt, mint a januárban a csúcs. 8.000 pár százról, 9.000 forint mondjuk, hogy kerekszámokról beszéljünk, és most 6.600 forint.
1: Igen, és a Richternél szerintem az a nagyon fontos, hogy az a cég, az pont, hogy nem olyan, mint egy bank, hogy a nagy tők lenne benne, hanem az nettó cashben van. És hát van ugye a Vrylar nevű gyógyszere, amit Amerikában ad el, és a vrylar az értéke, tehát külön ez egy darab gyógyszer, meg szerintem külön a cash, ami van a cégben, az már majdnem ér annyit, néhány száz forint, nem számítva, majdnem ér annyit, mint, mint egyébként a mai ár. Tehát lehet mondani, én szerintem, hogy szinte majdnem ingyen kapod mellé a generikus meg a nőgyógyászati termékekkel foglalkozó részt. Tehát a richter sokkal kisebb az upside, az a lehetőség, hogy mekkora emelkedhet az OTP-hez képest, de hát a kockázatok is sokkal kisebb, szerintem a Richter az egy ilyen az értembe viszonylag stabil cég. De azért rangsúlyozom, hogy mindig lehet olyan kockázat, amit, amit nem látunk, mindig lehet valamilyen fertőzés, tehát nem azt akarom mondani, ezek, ezek biztos dolgok. Én valószínűségeket próbálok nézni, én azt látom, hogy szerintem a... Hát a Richter is lehet hogy lehet, hogy lefelez, mert annyi, valakinek likvidálni kell a pozícióját, még innen, de mégis azt gondolom, hogy jó esélye lesz olyan a következő egy évben, amikor Richternek az árféjel fentebb lesz, mint, a, mint ahol most van.
2: Hát vagy egy, vagy három évben, de valamikor biztos, hogy lesz. Csak ugye, milyenkor mi, van a, mi a baj az alapkezelőnek, hogy a, ha közben elveszítette az alapja a 30%-át, akkor, akkor ott azért az ügyfelek nem
1: örülnek. Ugye van egy ilyen probléma. Hát attól függ, milyen alapban, ugye ez fontos, tehát hogy itt is ugye beszéltünk arról, hogy ahol előre meg van beszélve, hogy ez egy kockázatos alap, egy részvényalap, ott ez benne van a, a pakliban. Jó, Tehát, hát ha te... valaki vagyonkezelésbe teszi a pénzét, akkor ott nyilván van sokkal erősebb kockázatkezelés, több a kötvény, ott, ott a 30%-es esés az, az dráma lenne. A DeepFeed alapnál, amiről múlt héten beszéltünk, hogyha az OTP-nél lefelezik, akkor az esik 30%-ot, de ez bizonyos értelemben természetes.
2: Jó, azért esik
1: 30%-ot, mert akkor nem csak az otp felezetlen le, hanem még egy csomó Ja persze, persze, ha. így értem. Nem azért, mert tele van OTP-részén.
2: ez nekem tök rossz. Tehát örültem, hogy mikor indult a hold alap, mert. Pont úgy indult, hogy a Putyin már támadott, és már egy nagy esés megvolt. De aztán jön a további esés, és pont, tehát ne, nem ebben az izében tudok én csillogni, ebben az óriási csapkodásban meg, amikor bízunk abba, hogy majd két év múlva visszaemelkedik, hanem, és mondhatnám, hogy megtehetném, hogy kihagyom az egészet, kiülöm. De az meg nagyon nehéz, hát pánik van, Ö, or, or, orosz válság van, tehát ilyenkor kell vásárolni, tehát borzasztóan nehéz megállni, hogy ne, nyúj, ne nyújj dolgokhoz amik tényleg tehát az OTP-ről tudod, hogy azért esik, mert adják, hát az ember veszeget kicsit, csak hogy így ennek az az eredménye, hogy már képzel a holdbítalap, és minusz, minuszos. Ilyen? Ki gondolta volna, hogy ilyen lesz valaha?
1: Hát én azért gondoltam, hogy lehet, hogy ilyen lesz. Jó? Hát én meg pont másképp látom. Tehát én azt látom, hogy most van arról szó, hogy mi szakértők vagyunk Kelet-Közép-Európában, itt ül a nagy csapatunk, és azt elemezzük. Tehát szerintem elég jól látjuk azt, hogy milyen kitettségek vannak különböző országokra nézve. Lehet, hogy valamit nem tudunk, mert ilyen mindig van, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, de azt gondolom az átlagnál remélem, hogy jobban tudjuk ezeket. Azért, azért, azért van az, hogy van külön bankelemzőnk, meg van külön energiálemzőnk, és így azért bátrabban merek vállalni kockázatot egy pánikszerű szituációban, hogy pont a mi területünkön van, amiben szerintem szakértők vagyunk, meg még pánik is van. Én, én ilyenkor szeretek kockázat vállalni, abban szinte biztos vagyok mindig, hogy ez azzal kezdődik, hogy elkezdek bukni mert eddig egy darab OTP részvényem sem volt két héttel ezelőtt, meg egy darab Richter részvényem sem volt két héttel ezelőtt, most meg egészen sok lesz hirtelen, és hát valószínűleg nem fogom eltalálni az alját, de de próbálok venni, és remélem, hogy ezzel pénzt fog keresni. Nyilván fel kell vállalni azt, hogy előtte ebbe ebbe, ebbe bukás lesz. A legrosszabb persze az, ha nincsen visszapattanás, mert valahogy annyira elromlik a szituáció. Arra is gondolni kell.
2: Ugye Pont ez az, amit mondtad, hogy mi vagyunk a szakértője fundamentális elemzésnek. Ugye én is arra építek, és azt, azt próbálom egy kicsit felturbozni, de az te a baj, nem vagy fundamentális elemző, csak,
1: csak arra építesz, hogy a csapat létváld, ugye? erre építek, és ezt, ezt mondtam. <síthat> ne, ne, ne próbálj tárkotásni csak azért, mert te izé, többet
2: exerzel, mint én, attól még nem vagy, nem vagy ember.
1: bocs, már kellett jegyezni
2: Tegyük tisztába a dolgokat. <gül> így van. Én még sokkal jobban fotizok. Na, és euh, ezt nem osztom. <gül> na, de az, a, tehát, hogy, ahogy te is mondtad, hogy most viszont valahol, tehát a fundamentumok borzasztó átérbe kerültek. Érted? Te, tehát, hogy abban is van a gasság, amit te mondasz, meg abban, hogy most a fundamentumok elveszítették a jelentőségüket, hát rövid távon egészen biztos. És ez ezt
1: nagyon jó, és majd amikor visszaszerzik, akkor lehet nyerni. Na,
2: akkor szóval óriási káosz van a tőzsdén,
1: kedves hallgatók. De most egy kicsit az adás kedvéért jó, hogy nem értünk egyet, hogy egyikünk vesz és a másik nem, így talán mindkét oldalt sikerült bemutatni. Nem mind a ketten veszünk valójában. Hát jó, de valószínűleg eltérő mértékben. Igen, én, én keveset vettem még. Én, én, én ezekben a napokban többet bukok sokkal, mint te. Remélem, majd egyszer többet fog nyerni. Ugye mérges leszel, amikor én meg az alján bevásárolok. Hát, ha így lesz, akkor nagyon mérges lesz. Nem is
2: fogok szólni. Az a baj, hogy látjátok, mert ilyen publikus csatornákon küldjük a megbízásokat, mindenki látja. És akkor... ó, ez a szemét az alján vett
1: pont. Én nem hiszek neked, hogy te tudnád, hogy hol az alja. Senki se tudja. Kicsit nekem is vannak kétségeim az, az a
2: helyzet. És hát figyelj, van, aki még orosz részvényt is vásárol, és ez a Orosz szuverén alap, valami 10 milliárd dollárt, vagy mit azt mondták, hogy akkor ők, de csak nincs itt az orosz piac. Úgyhogy nem, úgyhogy nem tudom, egyszerre emberik, nehéz úgy venni, hogy nincs itt a piac. Ráadásul megtiltották bárkinek, külföldjének, hogy eladjon. Szóval nem érdekes lesz, hogy mi szól. Ott lesznek az orosz ritélerek, az orosz nemzeti
1: alappal szemben, a durva emelkedések lesznek, azt, hogy gondoljam, nem így ebből az erő, erőviszonyokból. Hát nem tudom, ezt most már teljesen mesterséges az orosz piac. Egyébként az történt az orosz piacon, hogy hétfő után igazából nem nyit ki. Már előtte is sokat zuhant, de azzal, hogy nem nyit ki, azzal úgy védik az árfemokat, mert úgy nehéz hogy nem lehet benne kereskedni. Annyit azért lehetett látni, hogy van a londoni piacon sok... Annyit azért lehetett látni, hogy több ilyen GDR papír forog a londoni piacon. Ez azt jelenti, hogy a GDR az, most mindegy is, hogy mi, amögött van rendes részvény, tehát aki vesz egy GDR-t Londonban, amögött van egy részvény, ami, ami a valódi orosz papírra szól, és az egy, az egy rubeles részvény. Csak a GDR-ba meg tudod venni Londonba, dollárba denominálva. Mert azt nem tudták bezárni,
2: ugye az oroszok az orosz piacot tudták
1: bezárni. Az oroszok az orosz piacot tudták bezárni, de a GDR piac is bezárt Londonban tegnap délután, úgyhogy még ment másfél napig Nagyjából minden papíreset nem tudom, 50-80 százalékot, a 90-et is. Hát hogyha véletlenül hirtelen normális zenevek, akkor nagyon-nagyon megcsokszorozódnak ezeknek a papíroknak az árfilmai, de hát arra nagyon nagy esély van, hogy ezt, ezeket a papírokat soha nem kapjuk meg, vagy esetleg ezek nullát, nem esetleg. Hát a jó esélye ezek nullát fognak érni, hogyha itt tényleg szétválik a nyugati meg az orosz világ. Nekem egyébként ez a, ez a legizgalmasabb kérdés most így az egészben, hogy most ugye... Ebben a pillanatban nem tud ideutazni egy orosz állampolgár repülővel, hogy beüljön a Bécsi ingatlanába. És most az a kérdés, te, hogy mi fog történni? Most be, ugye kvázi most be vannak fagyasztva az eszközök, most lehet ezt így mondani, még ha az ingatlan technikailag nincs is talán befagyasztva, de ugye nem tud hozzáférni ennek a tulajdonosra. És akkor és akkor mi lesz majd, hogy tényleg az lesz esetleg a vége, hogy elveszük az orosz eszközöket az orosz állampolgároktól, vagy amikor békekötés lesz, akkor mindent visszacsinálunk, és a régi, régi a szituáció. És ugyanez igaz a másik irányba is, hogy mi van azokkal, akiknek van orosz befektetésük, akár rágazdaságban, akár részvényen keresztül. Azoknak ugye most így megfagyott a világ, nem lehet kereskedni, mondjuk az orosz részvényekkel. Mi fog történni? Ezt elveszítjük? azt elveszik tőlünk az oroszok? Nem veszik el tőlünk? Tehát ez, ez tényleg annyira durva. És egyébként valahogy nekem én nehezen tudom képzelni, elképzelni, hogy mondjuk főleg Európáról ezen tudom elképzelni, most effektív veszük az orosz állampolgárok eszközeit. Persze az is lehet, hogy csak bizonyos orosz, tehát a Putyin közeli oligarcháknak az eszközeit vesz, veszi el Európa. Nem tudom, tehát ez, ez annyira durva, annyira ne, ilyen idegen, idegen ezt látni, de hát nyilván teljesen új világ van, tehát új szabályok vannak, bármi lehetséges, attól függően, hogy mi történik a, a háborúban, de nem mindegy, tehát ez, ez elképesztő. És...
2: Az ember ilyenkor dühötte mondja, hogy persze, hogy vegyük el rohadt oroszok. Tehát ugye nem az összes orosz van ebben benne. És ha belegondolunk, tehát Putyin nélkül Oroszország egy egész érhető hely lenne. Persze miért mentek Putyinnal? Tehettük fel a kérdést. Rengeteg kérdés van. Most már meg még a magyar kormány is hirtelen átállt a ukrán oldalra az elmúlt egy hírben. Szóval, hogy könnyű ezt mondani, de hát azért gondoljuk végig, hogy mi történik akkor, ha mondjuk valami tábornok bedődik, hogy a gyereke nem mehet külföldre, és, és azt mondja, hogy hogy nagyon ebből elég, és le, csak lelövi Putyin. Tehát ilyen, ilyen egyszerű megoldás. Akkor, akkor itt, itt akkora megelkedés lesz, mint a világban, és egy gondolom én, mert hát azért ennél rosszabb nem nagyon jöhet. És mondom, szóval valószínűleg nélkül az Oroszország ez egy ez nagyon szalonképes hely lenne. Olyan, ahova nem csak, hogy be lehet fektetni morálisan, de kötelező. Lásd most már a fegyverek is ehhez G-eszközök, de erről majd kicsit később ezen a nagyon érdekes hír.
1: Nem, de csak hogy elképzeljük, tehát mondjuk el, hogy most ebbe a pillanatban az USDRUB, tehát az, hogy hány rubehet kell fizetni egy dollárért, ha valaki vásárol, akkor az 117, az azt jelenti, körülbelül nem, tudom, nem számoltam pontosan, talán mondjuk 550 forintba kerülne az euró egyik napról a másikra. Tehát a lényeg az, hogy szerintem az oroszok sem tapasztalták meg eddig azt, hogy mi az, hogy szankció, vagy csak egy nagyon szűk kör, és hát azért most, most ez így brutális lesz. Tehát az, hogy nem lehet menni a nyugati világba, az, hogy otthon milyen gazdasági károk keletkeznek ebből, tehát ez, ez elképesztő lesz. És ez napról napra itt ég, ég el az oroszoknak a pénze, meg a gazdasága. Tehát hogy ez nagyon-nagyon ez, ez oda fog csapni valószínűleg.
2: Van ez a devizatartalék kérdés. Ez, ez érdekes, hogy először is ez, ugye az orosz jegybanknak elvették a tartalékát, és ez is kereső kereső. Nem miért?
1: elvették itt is, fontos, hogy befagyasztották, nem? Igen, igen. Még visszakaphatja, úgymond. Ha jó, De is nem is ezek, szerintem most nagyon fontos Persze, dolgok. persze, persze.
2: És, és az első kérdés, hogy miért, miért külföldön tartották, és picit utánajárva, hát az van, hogy minden dollár, azon valahol a Fednek rajta van a keze. bár ezt gyakorlatilag gyakorlatban nagyon az most hogy nekem van a bankomban dollárom, akkor azt a fed egy is kis utánajárással be tudja fagyasztani, Gratulálok nekik, de hogy minden deviza a saját, ugye egy által van kibocsátva, és van olyan, hogy el se hagyja azt. A, például, hogyha ez egy rövid kötvény, amelyik egy rövid kötvény, akkor az van, hogy el se hagyja mondjuk a, a fed, vagy a nem tudom, mit, ahol ezt őrzik, hanem mindig csak átírják a tulajdonost egy bizonyos, akármelyik bankban, kereskedeli bankban, a világ akármelyik pontján, és valójában azok mind ott vannak a fednél is, így aztán könnyű befagyasztani. Szóval ezért tudták befagyasztani, ezért nem otthon volt, de ami otthon volt, az, az aranytartalék. Nyvánt azt cipelték az oroszok valami ilyesmire készülve, mert azt tudták hazacipelni, és összehasonlításképpen az orosz jegybank tartaléka aranyban az mondjuk 140 milliárd dollár körül volt, amikor ez az ábra készült pont, miközben a befagyasztott devizatartalékuk a 100 milliárd. Tehát a devizatartalék nagy része az aranyban van, mert ugye egy devizatartaléknak ez a szerepe, hogyha összeomlik a gazdaságod, akkor legyen valami, amihez nyúlhatsz. És ezért nagyon fontos, hogy ne a saját devizádban legyen, hiszen akkor az is összeomliklás, Rubel, Sőt, lehetőleg olyan eszközben legyen, ami független a te gazdaságodtól. Tehát mondjuk egy olajország ne tartsa olajban a devizatartalékát, mert abban is tarthatná, hiszen ha aranyban tartjak olajban. Miért ne? Hát szóval, hát a tárolása, de igen, igen. Persze, sokkal jobb az arany, tehát <gül> ez Ez kétségtelen, sokkal jobb aranyban tartani. Szóval fontos, hogy az ember diverzifikáljon ebből a szempontból. Hát szegény oroszok diversifikáltak, aztán jól megszívták. Egyébként ebben egy jedi trükk is van, tehát hogy mire jó egy banki tartalék, részben a gazdaság segítésére, ha nagy a baj, de részben ugye ez egy ilyen jedi agytrükk is. Ha a piacok tudják, hogy nagyon nagy devizatartalékod van, amiből aztán védheted a devizádat,
1: akkor kevésbé fogják azt támadni. Na, csak ugye a mostani az pont olyan, hogy hiába van nagy devizatartalék, nem nagyon tudják védeni vele a devizát. Mert egyrészt nem olyan könnyű eladni azt az aranyat, bár nem ismerem a technikai részleteit, de gondolom, hogy most egy ott van 100 milliárd dollárnyi arany az oroszoknál, akkor azt így nem tud egyik pillanatról a másikra elcserélni. Persze nem, ugye ez attól is függ, hogy a tőzsdén például tudsz-e vele kereskedni, meg tudsz rá, nem tudom le tud-e papírozni. És gondolom, hogy most azzal, hogy ilyen szankciók vannak, nem olyan könnyű hogy e, errevel találni. Tehát igen, ez a titka. Tehát ugye ez úgy történik, hogy ezt előleg szvapolhatnák. Tehát azt mondják,
2: hogy figyelj nálunk, itt van 8 tonna arany, akkor erre adjatok már légy egy 100 milliárd dolláros köte- kölcsönt. És, és ad, ad az a bank, amelyik elrészi ott van az a 100 tonna arany. A 100 tonna nyilván hülyeség. Csak most nincs olyan bank a világban, amelyik tudna neki dollárt adni, talán a kínaiak tudnak juhant adni, és akkor juhamban tudnak, nem tudom védekezni akár a rubel árfolyam zuhanása ellen is, de a kínaiak se nagyon mernek
1: a oroszokhoz dörgölőzni jelen
2: pillanatban.
1: Meg azt a kapcsolatot nem fejtettük ki, hogy éppként mire jó a tartalék. Hát például arra, hogy vásároljanak belőle rubelt, és ezzel erősítsék a saját devizájukat. Tehát Oroszország egyébként, főleg Törökországhoz érdemes viszonyítani, nagyon-nagyon stabil helyzetből várta ezt a konfliktust. Nyilván erre készültek. Egyrészt azért, mert a magas energia árak miatt a folyóvezetési mérlegük minden mind az elmúlt évekhez képest jóval pozitívabb volt, volt felhalmozott devizatartalékuk, ahogy azt elmondtad ennek köszönhetően. Tehát Oroszország az pont az ellentéte volt Törökországnak, hogy ő nem energiaimportőr, hanem energiaexportőr, egyébként nem volt eladósodva a külföldi devizában. Tehát, tehát minden olyan mutató, ami stabilitást jelezte, a költségvetés hiánya egyébként nem volt magas. Tehát, hogy ami a törököknél probléma volt, és ami a lira elszállását okozza, az itt pont, pont, hogy itt nagyon azt tehát mondani, hogy ez egy stabil helyzet van Oroszországban. Nyilván arra senki nem gondolt, hogy ezek a szankciók ennyire erősek lesznek, hogy effektíven nem engedik nekik, hogy dollárérvelsenek, vagy a dollárjukat is befagyasztják, és azért azt nem tudják felhasználni. Tehát ugye Törökország az nem nézett szembe ilyen típusú problémákkal, de hogy, de hogy Oroszország egyébként joggal gondolhatta, hogy hogyha bevegye be a háborúba, és ezleg szankciók, akkor azért neki még vannak lehetőségei. Hát szerintem ezek a lehetőségek ezek nagyon-nagyon megcsappantak. De ugye pont ezek a makro amikről te is beszéltél, és ami Oroszországban rendben vannak,
2: és Törökországban nincsenek rendben, az annak, hogy a Rubel még most is csak 550 forintos euróig emelkedett idézőjelben, míg a török lira az 1500, vagy nem tudom, hol jár. Tehát, hogy a bizonyos időtávon az, az, az sokkal többet esett. Tehát, hogy...
1: Hát, az, igen, ez igaz, hogy a török lira többet esett, mert mondjuk az duplázott ott egy hónap alatt, de aztán visszajött ugye végül, de hogy azt azért látni kell, hogy a, tehát azért az 50% a, a Rubelben az nagyon-nagyon sok, majdnem annyi, mint a törököknél, miközben tényleg minden mutatójukban ők, ők nagyon-nagyon stabilnak tűntek az utolsó pillanatokig.
2: Na hát és figyelj, hogy mibe kellett volna David a tartalékot tartani, hát nyilvánvalóan. Hát nyilvánvalóan, ez már vak is látja. Tehát hallgatom évek óta ezeket a hülyeségeket, hogy de a bitcoin nem lehet elásni, de a, a, bit, a bitcoin energiát igényelnek, stb. Aztán most kiderül, hogy mi történik. A bitcoin már tartotta volna a pénzét, az orosz jegybank minden rendben lenne. Az az ember, aki azért aggódik, hogy összeomlik a pénzügyi rendszer, mondjuk már lebombázzák, nem tudom mit, annak is, ha bitcoinban van, annak semmi problémája, mert ez egy decentralizált pénzügyi rendszer. Hát, hirtel... Nem
1: tudom, lehet, hogy így van, nem végben benne biztos, mert nem kell ott közben dollárt is venni, hol tudtak volna, hol hát... tartotta volna pontosan egy bank egy ilyen Magánszámlán, magánszámlán valakinek a valettjén, a bitcoinját. Hát a én, saját valettjén. Hát most de most úgy, az orosz jegybanknak hogy van saját valettje? Hát lehet, hogy lehet, én nem hát tudom. Hát úgy, Majd erről kuda. dáviddal beszélgessünk. Hát úgy, ahogy nekem. De hát ez nagyon technikai kérdés. A, hát a, a, igen, de most a technikai kérdések a fontosak. Hát látod. Hiszen úgy lehet befagyasztani, meg úgy lehet elhetetlen Oroszországot, hogy technikai kérdés. Ha hogy a swift leszedni valakit, az bizonyos értelme egy technikai kérdés. Aztán csak mégis elég nagy problémákat okoz. Egy decentralizált bank, nem tudsz a szűtről leszedni valakit. E, Ö, így van, így van. De, jó, és idej, most majd... nem csak
2: az Orosz Jegybankról van tehát nem, nem biztos, hogy az Orosz Jegybank esetén az megoldás, de az, aki most azért aggódik, hogy a saját pénze, hát annak a, a decentralizált jegybank.
1: Tehát így van, a személyként valaki aggódik, hogy a dollárját, ugye a fed le tudja tiltani, hát a bitcoinját nem tudja. Ezzel így egyetértek. Csak az Orosz egybankot akartam mondani, hogy az lehet, hogy valahogy másképp van. Nem hiszem, hogy rosszabbul állna mint ahogy, ahogy
2: mondta, Rosszabbul nem áll. Majd
1: induljunk ki Technikai Technikailag áll. nagyon mondaná. érdekes,
2: mert nem tudom, hogy véletlen Ez a beszpók investment, akinek rendszeresen szoktam nézegetni az anyagét, múlt héten elkezdett bispók kripto Reportot is küldeni. Tehát most már, most már Balázs az agyviarokon, a zöld csártok azok a kriptokra is szólhatnak. Aztán Ukrajna nem a bankszámra számát rakta ki, mert azzal ki tudja, mi történik, hanem kirakta a, a bitcoin, az Ethereum és az USDT, Vol itt számát, hogy emberek, ide és dől a pénz, és lehet finanszírozni ukrán tankot. Hát erre jó a decentralizált blokkránc. És akkor ők azt üzenik, hogy csupa esg dologra költjük, mint tank és ágyú, mert, na menj, de akkor most már ide kötöm ezt a írt, mert hát ez eszement ez, ez, ez hír. Hát először is ugye a németek közötték, hogy újra lesz atom, kinyitni még nem nyitják ki az atomerőműveiket, bár nem értem, én nem, és újra lesz szén. Mert rájöttek, hogy úristen, eddig Putyin hatalmát növeltük azzal, hogy, hogy a az orosz energiafüggést növeltük. Persze, Putyin baszki nem a múlt hét ellett Putyin, hanem ő már például januárban is, amikor ezek az idióták még ideológiai alapon bezáratták az atomerőműveik. Ma, ma, ma Putyin ma akkor is Putyin volt, csak szólok. 100 milliárd eurós pénzügyi alapot hoz létre a Német Szövetségi Kormány az ország védelmi képességének fejlesztésére. Európai fegyvergyártók repesztenek a tőzsdén, szólok mindenkinek. Ugye ez a 100 milliárd euró hárárárilag visszautalva, ez a tanároknak is mehetett volna, vagy a magyar tanároknak is mehetett volna. Kurva, Putyi miatt most tök értelmetlen tankokra. Ugye miért van értelme a tankoknak, mert van egy idióta Putyin Európa határán? És ettől fölbátorodtak a fegyvergyártó lobbik, elkezdtek lobbizni, hogy a fegyver legyen ESG. Tehát nem, 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 ne ESG negatív legyen, hanem ESG pozitív. Mi az érv? Az az hogy... Mert a biztonság az fontos. Hogy hirtelen az orosz invázióval milyen fontos lett a biztonság, és teszik, hogy az EU ismerje föl, hogy a védelem az egy pozitív kontribúció a social sustainability felé, magyarul az S betű felé, a társadalmi fenntarthatóság felé. És hogy az elmúlt években ezek a fegyvergyártók, ezeknek ne gondot okozott, hogy pénzügyi finanszírozást szerezzenek, mert minden, minden cég, nagy bankok azt mondták, hogy ők levágják a, a, a fegyvergyártókat bármiféle hitel, Vonalról, mert nem ESG. Hát most akkor azt mondják, hogy nem, hogy nem ESG, hanem ESG pozitív legyen, és akkor valójában az atom is ESG lesz, hiszen ahogy a védelem, a Putyin elem mi a védelem, egyrészt a tank, másrészt az energiafüggés csökkentése, úgyhogy akkor az atom is ESG lesz, a szén is ESG lesz, hiszen csökkenti Putyin hatalmát. Mit szólsz ehhez,
1: valás? Hát felfordult a világ, tehát tényleg az, hogy eddig a klímaváltozás tűnt egy nagyon fontos veszélynek, most meg hát szembejött így a rál rá vagy nem is tudom, hogy hívjam ezt, és most meg Putyin tűnik nagyon rális veszélynek. Igazából teljesen természetes, mi történik, ha, tehát azt gondolom, hogy egyszerűbb atomerőmeket újra nyitni, ezt már múlt is is megbeszéltük, mint, mint tényleg függésben maradni az orosz gáztól kicsit
2: visszatérve erre a orosz válságra, tehát az, az, meg, az mennyire? Neked nem tudom, hogy neked feltűnt Nekem nagyon feltűnt, hogy ugye amíg elindult ez az egész, addig Putyin, tehát ugye múlt héten, még csütörtökön, meg pénteken vettük fel az adást, és akkor, akkor tényleg arról volt szó, hogy Három nap alatt. Tehát úgy tűnt, hogy Putyin, ahogy az orosz seregek egy nap alatt a fővárost vették körül, és mi mindjárt megadja az ukrán hadsereg. Magát aztán egyszer csak összeszedték magukat, pénteken, szombaton, mostán stb. És ezért most van egy ilyen hosszú háború. Hogy... <gül> Valószínűleg nem csak összeszedték
1: magukat, de ebbe most nem menjünk bele. Hát hírek szintjén, érted? Hát, hát mi, 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 a, ahogy... a hírek, igen, igen. Hát akkor derült ki, hogy nem is olyan gyenge az ukrán hadsereg. Az első napokban úgy tűnt, igen. Vagy hát az első egy nap úgy tűnt, hogy ennek itt nagyon gyorsan vége lesz. És ugye ezért, ezért
2: voltunk részben optimisták. Persze mindegy, ezen elgondolkozik hogy melyik a jobb kimenet. Ugye világ egy háromnapos grúziai háborús, istenem, Ukrajnából is fejér Oroszország lesz. Szar-szar, de legalább kevesen halnak meg. Második kimenet, Hosszú távon de egy hosszú háború után lesz Ukrajnából fehér Oroszország, sokkal több halottal, hát ez egy nagyon szar kimenet, de a harmadik kimenet viszont azért vetekszik az elsővel, hogy nem lesz Ukrajnából fehér Oroszország, hogy az egy élhető országá válik.
1: Hát meg nem lesz a balti államokból Oroszország. Tehát szerintem ez a fontos, hogyha két nap alatt elfoglalták volna a Ukrajnát, akkor mi állítja meg őket abban, hogy jaj, hát akkor ját a következő. Jó, na, és, na, és itt, itt hívom fel a figyelmet a pánikra. Tehát, hogy ez
2: a pánik, amikor, amikor 2020 márciusában azokat a hülyeséget hallgattam, hogy jó, jó, hogy ez a koronavírus nem olyan veszélyes, de amikor majd jön a mutáció, ami mindenkit azonnal megöl. És mondom, hát baszki, hát olyan storikat lehet kitalálni, hogy mitől halunk meg azonnal mindannyian... Uh, és most megint ezeket hallatom és megint azt látom, hogy a, a pánik mégdi a megint bele rak egy két olyan szóta ízébe a, a amitől többen feszültebbek lesznek az emberek, amitől jobban krikkelnek, amitől jobban félnek egy egy piros gomb azért megjelenik a az írásokban csak a, tehát e, ugyanaz ugyanazt látom itt látunk 2020, 2021-ben ugye a klímapánik egy-két éves levonulását, vagy lejátszódását a médiában és az emberek lelkében. Most mit látunk? Reméljük egy-két hét alatt a koronavírus hisztéria lejátszódását. Hát nagyon rem, tehát most nyilván most megint optimista vagyok, de ez mekkora hülyeség, nem optimistának lenni. mire jó azért nyafogni, hogy jaj, mi van, ha megnyomja a piros gomba? De mondd meg nekem valás, miért jó azért aggódni, hogy mi lesz a balti országokkal? Mit segít a balti országokon azért, hogy te itt aggódsz miatt hát, vagy sem? az
1: Azt segít a balti országoknak, hogy ha aggódunk Ukrajna miatt. Mert akkor segítjük Ukrajnát és akkor az oroszoknak nehezebb lesz elfúlani Ukrajnát, költségesebb lesz a terjeszkedés, és a balti államok már nem a adályik, hogy a balti államokat elfúlalja. Ukrajnán nem azért kell segíteni, mert sajnálod
2: őket. Ukrajnán azért kell segíteni, mert egy rohadt ország megtámadta őket. Nem azért, nem, tehát nem empatikusan kell nehéz segíteni, hanem korva hideg fejjel. Én most
1: itt nem látom a különbséget. Óriási tiszt. különbség
2: van. Óriási van, hogy valamit hisztiből csinálsz, kapkodva érzelmi alapon, vagy pedig számít. Tehát a NATO
1: az egy ja, Ezzel egyetértek, de az, hogy empatizálsz valamivel, az nem azt jelenti, hogy hisztizel. Én empatizálok azzal, hogy Ukrajnát megtámadta Oroszország, és az ukránoknak most nagyon rossz az nem azt jelenti, hogy hisztizek.
2: Nem, igazad van, nem jelenti azt, viszont empátia nélkül nincs hiszti. Jó? Tehát ez, egész, tehát ez az állítás, ez száz százalékig, igaz? Ez bárki jelen meg, nincs az a pszichológus, aki jelen, ezt ne meg, ezt az állítást.
1: Jó, szerintem mondani valómat, érted, hogy szerintem van, amikor érdemes pánikoltatni, ez most egy ilyen szituáció, azért, mert egyszerűen ez lassítja azt, hogy az oroszok terjeszkedni tudjanak.
2: De, de nem, tudod, mi a, mit lassítja? A NATO. A NATO egy hidegfejű építkező számítás volt, hisztinélkül, Érted? Az hogy... európai
1: politika sosem lesz számító hidegfejű valami. Mindig a választóknak akar majd megfelelni, és hogyha választók azt kívánják, hogy Németország fegyverkezzen meg visszaépítse az atomerőműveit, vagy visszanyissa, akkor, akkor így fognak cselekedni a német politikusok. Érted? Tehát, hát ez a kell, soha kell a választóktól ez a nyomás.
2: Jó, oké. Valamiben érdemes tisztisztetni, és az pedig az, hogy te fölteszed a kezed, és azt mondod, hogy hát ilyen hülyék a választók, és ezért csak akkor fognak nem atomerőüvet bezárni. Nem Tehát...
1: hülyék, csak most lettek informáltak. Jaj, most nem. lett nyilvánvaló egy kockázat. Persze. Mert Menne, egy nyilvánvaló volt, mert elmondott, elmondod, hogy Putyine, Két hónap is Putyin volt. Tehát értem, hogy ezt most már olyan könnyű látni, de hát azért nem ez volt a konszenzus, meg nem volt azért egyértelmű, hogy Putyin ezt megfújja lépni.
2: Az, az nem, azt nem, tudtam, hogy ezt meglépít, de azt azért te is tudtad, hogy Grúziát 2014-ben lerohanta, azt te is tudtad, hogy Ukrajna két, nem tudom, megyeit, azt nem tudom, mióta megszállva tartja kvázi, tehát azért a putinságnak ezek eléggé stabil alkotó elemei, amik azért gondolom neked is látszottak. Igen, tehát, igen, nekem is látszottak. Na, tehát akkor ezzel kellene januárma is lehetett volna küzdeni.
1: Én az atomerőművek mellett már is küzdöttem volna, Putyintól függetlenül. Na figyelj, tehát hogy
2: Putyin, ugye most onnan on indult ez az egészek, elkanyarodtunk, hogy, hogy az első napokon a múlt heti podcastingben múlt tűnt, hogy akkor k- k- két nap alatt megoldja Ukrajnát, és azt hallgattam, hogy Putyin mekkora zseni, újjaköré ú- 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 csavart az egész Európát meg a nato úgy játszik velük, ahogy akart, és Három nappal később mindenki rossz, hogy Puty, mekkora a balfasz. hogy elrontotta ezt, alulbecsülte az ukránokat, felülbecsült az oroszokat, alulbecsülte a az, az, az nyugati világot, és ez az összes kevés elméletek lényeget. Tehát, hogy mindig a háttérben van egy Jenny, akinek mindig van egy terv, és mindig sikerül, és aztán most hopp, értelem Putyin is pofára esett, vagyis hát lemék, hogy pofára esett. Ez az egyik, amit ehhez szeretnék hozzátenni. A másik, hogy nem más kérd meg a játék. néha ezt Ettől olyan dühös lenyom, hogy megírják, hogy na hát Ukrajnának mennyi ásványkincse van, és hát az amerikaiak sem jó szándékból vannak ott. Nem ásvány, senkit nem érdekel, olvastatok, hárárít, senkit nem érdekel a búza. A búzát az ukránok akkor is odaküldik a nyugatiaknak, hogyha egy tank sem megy. Tehát nem tankot kell küldeni azért arról a roald búzáért, az oroszoknak sem. Persze, U- a...
1: Ukrajnában semmit nincs mit elfoglalni, ez egy szegény ország. Sehol nincs semmit elfoglalni,
2: érted? Sehol nincs. Drágább elfoglalni, terület, is egyet mint keresni. De,
1: de Ukrajnában tényleg nincs mit.
2: Nagyon sok ásványanyag exportban nagyon, nagyon élen van Ukrajna. Tehát az óriási földterület van, óriási termőföld van, a búzában például. Ugye óriási szerepük
1: van. De a búz az nem egy olyan nagy hozzáadatértékű dolog, hogy azért érdemes
2: el A kóla
1: se az, aztán mégis. De a kólainak sokkal nagyobb a Nagyon Nagyobb a érték. Igen.
2: Jó, oké. Senki nem Senki anyag. ne foglaljon el senki. Senki ne foglalja el, el a nyers anyag nyersanyag mi- miatt. Azért, hogy, izé, hogy kiírtsa az, a hisztit, azért, azért még lehet. <gül> <gül> ja. és, igen. és ez a, amiről egy kicsit már beszéltem. Tehát azt mindenki egyrészt, hogy pánik van. Ott járunk, mi 2020. Márciusában. Nulla darab koronavírusos ember volt Magyarország és itt hallgattam a hisztit, hogy minden asztalra azonnal rakjunk oda. Nem izé...
1: tudtuk, hogy mit okoz a koronavírus, nem tudtuk, hogy nulla darab koronavírus Na, a Magyarországon. Igen, pont erről beszélek.
2: Mindig nem tudjuk, nem tudjuk, és mindig a legrosszabbat látjuk, és de jó nekünk, hogy meglátjuk a legrosszabbat. Nem jó. Nem jó. Azt látom, és ugye tudod mi van, utólag mindig könnyű meglátni, hogy hiszti van. De te is vásárolsz, tehát azért, mert hiszti van. Tehát, hogy utólag mindig tök könnyű meglátni
1: a hiszti, Csak Közben is. De közben az... van kockázat értelme, tehát azt tudni kell, hogy vásárolok. De hát lehet, hogy lehet, hogy ez a hiszi, az jogos lesz a végén. Lehet, hogy 5000 lesz az OTP és ott marad három évig, na, akkor szomorú lesz aki vásárol. De mi, mi akkor, akkor
2: akkor 5 éves távon lesz 200 az hát, Jó, de azért
1: az, akkor nem hoznád meg a döntést, hogy tudnád, hogy három évig mostantól 5000 lesz az OTP. Én Warren Buffett vagyok, nem tudom, magad mely nyilatkoz légy. Jó, szemes. én ha tudnám, hogy három évig 5000 az OTP, nem vennék most. Jó, oké.
2: Okay. Na figyelj, Puzsér Robert is megnyilvánult, és kicsit vitatkozunk az állításaival. Ugye azért jó Puzsével vitatkozni, őt biztos, hogy a, ő az esze miatt lett kiválasztva, a piac által lett kiválasztva. Nem a Bájvigyora miatt, nem a haverjai miatt, ezért érdemes vele vitatkozni. Tehát nem, nem, amikor Puzsérrel vitatkozunk, akkor nem üvézzük őt, hanem pont hogy okosodzzuk őt.
1: Na, egy kicsit tehát te azzal egyetértek, hogy az esze miatt lett kiválasztva a részben, de a, tudod, ő beszól minden celebnek, akiket te úgy lenézel, vagy akivel nem foglalkozol, és ezért is nagyon híres, mert tényleg mindenkinek, lehetett beszól, az visszaszól, és akkor így a médiában benne van. Na, ezt tud, a te értékrended, de ezt el kéne ítélni, csak mondom.
2: Nem, mert ahhoz, hogy beszólj valakinek, ahhoz, ahhoz okosnak kell lenni. Tehát nem lehet, ugye? Tehát azért...
1: De te ki vagy, hogy ki az, aki tudja, hogy ki az a Berg Krisztián, most Puzsér népszerűségének a 13,5% az abból jön, hogy beszól Berg Krisztiánnak. Na, akkor mindjárt beszólunk, mi is itt, Berkesztiának megint, hát, ha nő
2: a népszerűségünk. Na figyelj, szóval Pussi írt egy cikket, és van van, van, van négy állítás. Kettővel teljesen egyet tudok érteni, hogy Bush, George Bush kezdte ezt az egész morális leépítését a nyugatnak, amikor Irakot teljesen hazug érvekkel megtámadta. Persze azért vegyük észre, hogy Irakot lerohanni, az egész más, mint Ukrajnát lerohanni. Abban is igazán, hogy Trump cserben hagyta a világot, és az is hozzájárult ahhoz, hogy most Putyinnak nagy lett a szája. Abban is igazán, hogy ez az idióta baloldal hibája és Most őre idézek. A szabadság és a haladás vágyát egykor magasba emelő nemzet nem pusztán kritikát gyakorolta maga történelmű, erre kultúrájára és értékvilágára vonatkozóan, hanem azzal szemben egyenesen az eltörlés igényét fejezte ki. Akik pedig nem értenek egyet ezzel, akik csak gyanúsak vagy akár évtizedekkel ezelőtt egy liftben előadtak egy mai szemmel rossznak tűnő poént, sorra célkeresbe kerültek. Az Egyesült Államokban kezdetét vette a nyugati civilizáció módszeres
1: felszámolása. Ami valahol egy biztos, hogy túlzását, hiszen ők is. Igen, tűz. tehát az utolsó mondattal nem értek egyet, Azt értem, hogy vannak túlzások. Egyébként tényleg az van, hogy ez a túlzás, amitről beszélünk, az a német energiapolitikában látszik meg a legjobban, ahol azt mondták, hogy van egy nagyon-nagyon fontos kockázat, amivel nagy, végtelent foglalkozunk, ez volt az, hogy be kell zöldülni, mert különben globális felmelegedés lesz, de nem foglalkoztak Oroszország kockázatával. De nem,
2: ott a legkézzel talán plána itt Európában, de, de nem, tehát az is... Tehát, és és igaza van Puzsérnak. Ebben is, legalábbis részben biztosan. De például a, a kimondatta van kóták. Tehát amikor az amik gyengítik a meritokratikus berendezkedés erőnyeit, a, a társadalmi igazság, és társadalmi is egyben, az is veri szét a társadalmat. Tehát amikor a Ugye azt mondjuk, hogy mondjuk egy amerikai elnök ne nevezzen ki senkit csak azért, mert a testvére, vagy azért, mert a haverja, de akkor akkor miért nevezhet ki valakit azért, mert ő egy drag queen. Tehát tényleg valami amerikai vezető pozícióban volt rá mondjuk tíz kvalifikált ember, és egy Pont egy drag queen került be oda, és nem tudod, nem tudod, nem. Meg ugye ha nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani. De
1: tudod. lehet, hogy ez a drag queen jól végzi a munkáját, ezt nem tudjuk. Így van,
2: és hogyha nem lenne ez az idióta propaganda, bal propaganda, akkor azt mondanám, hogy biztos azért került hozzá. De mivel tudjuk, hogy van, és tudjuk, hogy kimondott és kimondat van, kóták vannak, és föl kell mutatni egy drag queen-t az amerikai kormányban, kis túlzással, akkor onnantól kezdve minden, Nála lehet, hogy jobb képességű, nem drag queen, föl lesz háborodva, és a társadalom is föl lesz háborodva. Tehát ilyenekkel mondom, hogy ez azért veri szét a társadalom szövetét. Tehát ti, ebben igaza van Puzsérnak. Viszont, amiben, tehát ami egészen elképesztő volt, egy tehát Hallgattam valamelyik másik beszédét Puzsérnak, és mondta, éppen járványról beszélt, és mondta, hogy ezt is már mennyire félrekezelik, azért, mert minden tudomány át lett politizálva, még a vírus víruskezelés is át politizálva, majd kritika nélkül folytatta a klímakatasztrófa narratívát. Hát a világ legátpolitizáltabb ö, ö, tudományát, azt nem veszi észre, hogy át van politizálva, azt kritika nélkül beszopja ő is, pedig az sokkal közvetlenül járult hozzá, hogy Putyinak hatalma legyen, úgy, ahogy is az előbb mondta. Szóval a, vegyük észre, hogy... A, hogy Kihagyta ebből az izét, tehát, tehát berakta, hogy a cancel culture hogy járult hozzá az egészhez, meg a, a baloldal, de valahogy a, a, a klímavédelmet elfelejtette, ami ugyan, pont olyan ugyanolyan hazug ideológia, vagy részben hazug ideológia, mint akár, mert ugye a társadalom egyenlőségben is van igazság, minden, minden ilyen ideológianak van valami igazság alapja, Észre kell venni, hogy bizony a
1: klímavédelem is egy ilyen. Fú, tudod, itt ilyenkor még nagyon sok mindenen tudnék vitatkozni, de most nem menjünk bele a klímavédelmet, ne húzzuk elő újra. Nem, nem húzzuk most elő, mert most jön az, amivel igazán mi tudunk vitatkozni.
2: Az a tényező, amivel nagy, valószínűleg nagyon nem értünk egyet, vagy de részben egyet is értünk. Tehát, hogy van egy tényező, ami a világot a jelen állapotban jutatta, és az a Wall Street által diktált neoliberalizmus és az amerikai kaszinókapitalizmus kapitalizmus szellemét érvényesítő globalizáció világméretű rendszere amely birodalmaká izdelte a nyugati államok ellenségét. Most ezt nem fogom végigolvasni, hogy mi az állítása, de hallgassa meg valaki, amikor a puzérékkel vitatkozunk adásunkat, ott sok ember kötünk bele. Szóval az a baja, hogy Kínát fölhozta a Wall Street, mert a profitot kergette, az a baja, hogy, hogy a nyugati nemzetgazdaságok felszámolták a saját iparukat eközben. az a
1: baja, hogy a Wall Street de nem, először nézzük ezt a részt. Hát, De ugye... Erről vitatkozzunk, jó, ez a mi területünk. Na, tehát Wall Street okozta a problémát azzal, hogy a kínai gazdaságot megerősítette. Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Azt gondolom, hogy ott él Kínában 1.4 millió ember, aki 70-es évek elképesztő szegénységben élt, és most meg ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége már nem él annyira nagy szegénységben, mint régen. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én örülök, hogy a kínai emberek boldogabbak, meg gazdagabbak lettek. Az, hogy egyébként politikai fronton az USAI kapott egy versenytársat, annak én sem örülök, de hogy, mert én is azt gondolom, hogy a, tehát az, amit a nyugati világ képvisel, az közelebb áll természetesen hozzám, mint amit a kínai központi hatalom. De hogy szerintem ezt a kettőt nem tudom ilyen szorosan összekapcsolni. Hogy, hogy azzal, hogy az amerikai, meg az európai, meg a kínai ember is gazdagodik, Hát persze, igen. Egyébként ez egy természetes dolog, hogy, mi lett volna az, hogy a kínai gazdagodnak mi lett volna az alternatíva, hogy tudatosan figyelünk arra, hogy ez a relatív, ez a különbség megmaradjon egy kínai meg egy amerikai között.
2: Várjál, azért, mert tudjuk a jövőt, és tudjuk, hogy az ő esetükben ez nem oda fog vezetni, hogy felszabadulnak a úgymond a párt elnyomás Tehát azért itt most a Puzsér az azt csinálta, hogy visszamenőleg kiderült, hogy ez egyfajta hiba volt, hiszen azaz hogy gazdasági hatalmát kínálnak, azzal a politikai hatalma is lett a társadalom fölött, így, így lehet ezt összekötni. Szóval, hogy visszamenőleg látja, ez pont olyan, mint amikor engem azért csesztetne valaki, hogy miért kötöd meg a rossz trédeket, miért nem csak a jó trédeket kötöm. És azt hát nagyon szeretném csak a jó trédeket megkötni, és az, hogy ezt a profit mozgatja, ugye, mert ez a... Ez, 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 Valószínűleg ez ettől, ettől a szálkától nem látja a gerendát a saját szemében, Puzsér, hogy profitról van szó. Tényleg, mi az alternatív? Ott kellett volna, hogy pont őket szegénységben, mert tudjuk, hogy 30 év múlva ők nem a jó irányba indulnak el a gazdagodás. Hát ha mert ugye mi volt elvileg a, a, mi a, a liberális hozzáállás ez emberek ahogy gazdagodnak, úgy lesz fontosabb, egyre fontosabb a saját életük, és a, a saját életük fontos, tehát mint a Putyin esetén az oligarchák azért elkezdhetnek dadogni, hogy hát én nem szeretném elkúrni az életemet azért, mert a hülye Putyin, hülye nacionalista narratívája most, most Oroszországot teljesen elszigeteli. Tehát valahol ugye ez a, ez a hatásnak kellett volna Kínában is oda vezetnie, hogy egyszer csak ledobják magukra a diktatúrát, mert úgy érzik, hogy az ő életük már ér él annyit, hogy, hogy szabadabb körülmények közt És igen, Kínában egyáltalán nem jött be, de akkor most Vietnámmal se kéne csinálni, mert ki tudja, mi lesz Vietnámból. Meg akkor Afrikát sem kéne segíteni, mert ki tudja, mi lesz, hogyha egyszer meggazdagodnak, és, és, és mit tudom, és ott lesz egy csomó iszlámista
1: gazdag. Tehát, hogy én hát, teljesen egyetértek veled. Azért azt hangsúlyozzuk, hogy van, a, van jogos pontja ennek az egész kérdéskörnek. Például az, hogy a kínaiak azért tényleg kisarolták a technológiát, meg odament egy európai vállalat, egy autógyártó, és akkor Joint Venture-ben kellett dolgozniuk, kínaiak meg szépen lemásolták, meg ellopták ezeket a technológiákat. Tehát voltak itt szerintem nem fair gyakorlatok, amik kötöttek a kínai központi hatalomhoz, de önmagában azt gondolom, hogy Kínában bejött a kapitalizmus 80-as években, elkerülhetetlen volt, hogy relatív felzárkozzanak a nyugathoz. Ez olyan,
2: mint hogyha, most érted, Most itt Kelet-Európában vannak nagyon rossz menő országok. És akkor azt kellett volna, hogy 89-ben nem kellett volna kiszabadítani őket a kommunista diktatúra alól, a piacgazdaságba bevonni, meg a globalizációba. Valaki úgy érzi, hogy 89, tehát hogy az, ami 89-ben történt Magyarországgal, ugye az elmúlt 30 évben, az egyre nagyobb gazdagodás, az nem, az egy óriás. Tehát, hogy a, ha a végén az van, hogy Magyarország teljes mérsékeltséggel Putyin mellett áll és megtámadja a Ukrajnát, akkor nem kellett volna az egész 89-es üzébe. Mert ugye ezt mondja most Puzsér, hogy nem kellett volna belekezdeni, mert hiszen profit is történik ez az egész, hiszen amikor Mercedes idehozza a gyárát, az profi történik. De ettől lesz gazdag a Magyarország, e, még akkor is, hogyha a végén még, még a Ukrajna ellen is küzd. Tehát ezt nem. Ezt, na jó, oké. Azt hiszem ezt túlbeszéltük. És van még egy mondata, mert ugye. Ami most Ukrajnában zajlik, az Tájvánt is fenyegeti, de és mind, továbbra is, hogy csak is a profitban mindent profitban mérő Wall Street hozták össze, meg a republik, meg a jobb oldal, meg a a jobb oldal, a demokrata baloldal, oldal, ahogy az első van szó, meg a Wall Street hozta a tető alá. A számlát persze nem ők, hanem Ukrajna és Tájván lakói járják, most még csak ők, aztán délkorai, japánok, lengyelek, szlovákok, románok, meg a magyarok. A fogyasztót kifelejtette ebből. Ugye? Tehát, hogy a, 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 a profitot kereső szó, termelőcég az, az hibás, de a, a vevője az nem hibás egyáltalán. És ha berakja a fogyasztót, akkor az van, hogy az egész emberiség hibás. És ez, ez így már teljesen egyetértek Puzsé Robert, A rohat emberiség, az idióta emberiség a hibás azért, ami az emberiséggel történik. Mi vagyunk a hibások a saját hibáink miatt. Mert hiszen, mit csinál az idióta fogyasztó? A fogyasztói élményeket hajkolász a nyakró nélkül. az nem azért feltétlenül azért, mert a Coca-Cola berakja a reklám, Coca-Cola reklámot a tévébe, hanem azért, egy idióta is azért már a coca cola akar venni. Tehát azért nem mentsük már föl a fogyasztót se ebből. És kihagyta a Ami Amiáltal ezt ugye meg lehet etetni az oroszokkal, meg a magyarok egy jelentős részével is, hogy miért jogos lerohanni Ukrajnát. akkor elnézést, kedves hallgatók, megint megszakítom adásunkat, úgyis túl rövidre sikeredett, mert megpróbálom megpalérozni ezt a... Miért bántom én folyton a válogatott mérkőzésre, magyar válogatottnak szurkolni járókat, és hivatkozhatok én nem tudom milyen amerikai történész professzorra, biztos, hogy nem fog sikerülni, mert ennél nagyobb kognitív disztonancia találatom valószínűleg sosem lesz, mint hogy ne járj válogatott meccsre, mert akkor Ukrajnát bombázzák. Ennek belátásához nyilvánvalóan egészségtelenül sokat kell filozofálni, de legalább én jobban érzem magam tőle, ha más nem. Kicsit messziről fogom kezdeni a történetet, de szerintem nagyon érdekes lesz. 1789-ben járunk, ugye a nagy francia forradalom, mi történt? Elzavarták a papságot, avarták Istent, ugye szekularizáció, a ez Elzavarták a királyt, elzavarták az arisztokráciát. Fölborult az egész addigi világ. Márpedig az ember az hülye. A, neki mesekel kell. Ő, 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 ő neki nem lehet azt mondani, ugye, ahogy Nietzsche mondta, elvettük Istent és nem adtunk semmit helyette. Szóval neki nem lehet azt mondani, hogy eddig azért szívtál, mert Isten által el lett rendeltetve, de majd a mennyországban végre dőzsörhetsz. Mert ha ezt elveszük ezt a mesét, akkor miért szívja végig az életét, akkor miért fogadja el, hogy, hogy valaki megmondja neki, hogy valakinek jól megy, valakinek meg rosszul. Szóval kellett az új mese. És ez a mese lett valahol a nemzet, meg a náció. Az a, az a valami nagyobb, amiért érdemes akár meghalni is. A nacionalizmus egyik mérföldkövének szokták azt számítani, amikor a korabeli lövészárokból, a korabeli őrmester. A francia hadseregben, erre még visszatérek, szóval a francia hadseregben nem azzal ugrott ki, hogy előre a királyért, hanem azzal ugrott ki, hogy viva la France, előre francia országért. Valami másért halljatok most meg, pornép. És hát ugye akkor a nacionalizmus az a progresszió része volt, az, a, az volt a haladás, az volt a fejlődés, a nemzeti eskedés, a liberalizmus eszköztárába tartozott, senkinek keverje össze az akkori liberalizmust, a mai, azzal, amit ma szokás liberálisoknak hívni. Mert, mert ugye mitől volt az progresszió? Hiszen a kisközösségekből csinált egy sokkal nagyobbat. Akkor az emberek, nem tudom, 95, de lehet, hogy 99%-a soha el nem hagyta a faluja határait. Ő leélte kondásként az életét, ő úgy apostrofálta magát, mint én vagyok, a kondás, a, a, a falu kondása, esetleg még a, a a földbirtokoshoz, vagy a hűbér urához egy kicsit kötötte magát, de annál több, annál messzebbre nem, messzebb nem látok. És a, a nemzet ugye egy, egy kovácsol ezekből a kis közösségekből egy nagyobbat. Ugye a francia hadsereg, amit az előbb mondtam, a, egyébként a, a conscription, a sorozás, ez is a francia forradalom találmánya, hiszen így már, hogy van egy közös narratívánk, így már össze lehet hívni egy francia hadsereget, de hát amikor a úgymond most már a francia hadsereget, akkor azt látták, hogy itt az emberek bizony, nem tudom, 11-13 nyelven beszélnek. Gallú, Brötányiú, Provençáliú, mit tudom én milyen nyelveken, kell egy nyelv, kell a francia, sőt, lehetőleg csak franciául beszéljenek, hogy ne Brötányinak vallja magát, hanem franciának vallja magát. Ne Brötányiakkal jól meghalni a galokkal való küzdelemben, hanem a angolokkal való küzdelemben franciaként, mennyivel jobb lesz új a világ. És el is indult. tehát ugye a, a kultúlharc kifejezés, a kultúrkamp, ide rakunk majd egy korabeli korekjotúrát, van egy olyan, ahol Bismarck vívja a volt egy csaktáblán a pápával. Mert a nyelv, az oktatás, az ennek mind rettenetesen szerves része. A szimbólumok. Ugye mi történt a francia 1789, az első trikolor megjelent, nemzeti zászló. Ami aztán 1848, tehát 50 évvel később, egész Európában szét spicett. Magyarországnak is azért lett trikolória, mert a franciák 1789-ben kitalálták maguknak a himnusz. Ugyanez. Az is a 19. század, az 1849-es forradalmak során lett egy csomó országnak himnusza, egy dal, ami az együttérzést fejezi ki. Nemzeti hat hadseregnél, de még a tanárok is megkapták. És még mindig ugyanennek a kultúrharcnak a része, mondjuk akár egy egy kodálybartók népdalgyűjtés. hiszen akkor, akkor, akkor én már nem csángó vagyok, aki csángó népdalokat énekel, hanem magyar vagyok, aki magyar népdalokat énekel. És ez, ennek a kultúrharcnak a része bizony a nemzeti válogatott. Ami a, a modern kori gladiátor, aki kül- csak harcba megy értünk, és egy, együtt dobog velünk a szívünk, Lehetne ezt tök jó dologra használni. Mindenki döntse el, hogy úgy gondolja Magyarország jól lehasználják-e, Oroszországban nyilvánvalóan rosszra használják. Ott arra használják, hogy agyonveljék vele az ukránokat jelen pillanatban. Ugye ez az, a, ez az a narratíva, mert az orosz leszarja, hogy milyen szarul fog neki menni gazdaságilag, mert aztán beül a kocsmába is elmondja, hogy lenyomtuk a világot. Mi oroszok? Ugye ez a kis közösségekből nagy közösséget csinálni, a posta, meg az újság szerepe. Megjelentek az újságok, de hát a, a, amíg egy faluba érte az ember az életét, megint Franciaországban maradva, addig ő Párizs tőle ugyanolyan messze volt, mint Brazília. Hát mit érdekelte ő, mi történik Párizsban? De onnantól kezdve, hogy meg, meg, megszervezték a postát, és az újság aznap, vagy másnap elérkezett a nem tudom, a Normandiába is, hogy mi történik Párizsban, akkor onnantól kezdve már sokkal inkább érezte magát az ember egy közösségnek. És ugye ez addig volt progresszió, a nemzeti eskedés meg a nacionalizmus, amíg a kisebb közösségekből nagyobb közösségeket fabrikáltak. Mert az in-group, tehát a csoporton belüli harcolása sokkal kevésbé lesz jellemző. A nagyobb csoportokban együttműködés pedig a, mindig a prosperitás zálogalás, globalizáció. De most már vannak olyan országok, ahol ez a nemzeti eskedés ezt bizony szembeállítják, a nagyobb csoportok kovácsolásának. Na, hát azt hiszem ennyit szerettem volna ide delirálni. Akit az ilyesmi jobban érdekel, annak hát nagyon-nagyon ö, javaslom. Kurszerám van egy óriási amerikai történész tartja, de olyan történem, ami mindenhol kéne lenni. Ahol nem, a, nem az, az évszámokat verik az emberbe, a szegény gyerekeimbe, hanem az, hogy. Mi, mi történt, és fő, de főleg, hogy miért történt? Hogy hogyan következett a, nem tudom, az ipari forradalomból a gyarmatosítás, vagy, vagy fordítva, vagy hogyan következett a, az X-ből az Y-ből. De, iszonyatosan nagy né, nézőkörtágító, eh, hát amerikai egyetemi történelem óra. Gyakorlatilag arról szól az a cím, hogy... A globális történelem 1760-tól 1910-ig ez az első része. Mindenkinek nagyon ajánlom, majd be fog Na
1: Zsolt, figyelj, tényleg világmegfejtések, háború, levezünk békésebb vizekre. Az HBO go van egy film Carl icahn a Tőzsde Sokan azt mondják, hogy Gordon Gecko-t is róla mintázták a Tőzsde Cápa című filmben, Egyébként Karl már 86 éves, és ez egy ilyen életrajzi film, bemutatják azt, hogy mi az ő munkássága. Ugye egy aktivista befektető, akinek már van 17 milliárd dolláros vagyona, a kapitalizmus egyik ikonikus alakja. Hát és gyakorlatilag ő neki az a hitvallása, hogy a kapitalizmus az szinte mindenre jó. Ugye ezt ő úgy mutatta meg, hogy amikor valamelyik vállalat nem működik jól, akkor ő bevásárolja magát, ha kell, akkor csökkenti az igazgató tanács, meg a CEO-knak a fizetését. Ha kell, akkor kirúgja az embereket, és költséget csökkent. Ha kell, akkor nem hagyja, hogy a cég felvásárlást csináljon. Ha kell, akkor eladja a céget. De a lényeg az, hogy mindig a befektetőt helyezi központba, a shareholdert, és azt mondja, hogy... Önmagát. Önmagát, mert ő is egy shareholderként lép fel. És, és ugye az a nagy mondása a filmnek, hogy ő azért tudott sok pénzt keresni, nem azért, mert ő egy geni, nem azért, mert olyan jól csinálta, hanem hát a kapitalizmus nem működött tökéletesen, vagy nagyon sokszor rosszul működött, a vállalatvezetők nem a cégért dolgoztak, és hát ő odajött, teremtett valamiféle megoldást, és aztán, és aztán ebből rengeteget kaszált.
2: Tehát a kapitalizmus az állítás szerint az működik, csak vannak hibái, amit ő kihasznált, ugye? Tehát, hogy ez a, ez a izé, de persze, Innentől kezdve a most eltolta abba az irányba, ami a erősebb egy meg stb. irányba megy. Tehát ugye mindig, a, mert tényleg az, tehát az mindig ott van az a dilemma, hogy amikor embereket rugdosol ki azért, hogy, hogy profitábilisebb legyen a cég, akkor valójában a tulajdonosok érdekeit képviseled a Munkavállalók érdekeivel szemben. Hát ő nem
1: ezt hangsúlyozta a Fondola. filmben, nem ezt a mondást, de mindjárt válaszolok erre is. El, elsősorban az előnyeket ilyen példákon keresztül bemutatja azt, hogy ő, hogy is csinálta ezt az aktivista befektetősködést, és ezeket úgy kell elképzelni, hogy ugye ő bevásárolja magát, akár néhány százalékkal, akár többel a vállalatba, és utána ott, ott megpróbál nagyon érdemi változtatásokat elérni. Ezeket a példákat említettem. Tehát nem olyan, mint például a holdalapkezelő, ami elsősorban passzív befektető azokban a vállalatokban, amikben vásárolja magát. Tehát mi lehet, hogy vásárolunk OTP részvényt, vagy lehet, hogy vásárolunk PKO részvényt, ami a lengyel OTP, de mi ott nem érünk el igazából változtatásokat. Hát egy ellenpélda erre mondjuk tőlünk ugye a Magyar Telekomnak írt levelünk. Na de hogy visszatérek Carl Ikenre, arról, hogy a kapitalizmus miért hoz magával egy azt mondja, hogy hát nagyon sok CEO van, aki túlfizetnek, aki a golfpályán, Átsorog. valójában rengeteget keresnek, miközben nem teremtenek értéket. Hát ez is az egy probléma. Hát Ő igazából küzd az egy előtlenség problémájára, mert ő csökkenteni szeretné a CEO fizetését. És azzal egyébként nincs baja, ha valaki úgy lesz gazdag, hogy a tőkét kockáztatja és profitot kap, azzal van baja, ha valaki úgymond a semmiért lesz gazdag. Hát és ilyenek sokszor a vállalati ceo Ugye
2: ez itt vicces, mert tehát ő azt mondja, hogy ha fizetésből leszel gazdag, ugye az az érdemtelen, a túlnagy fizetésből. De egy rendes szocialista mit mondana, ha a tőkétből leszel gazdag? Az hiány, mert ő nem vesz észre, hogy ez kockáztatva van, mert mindig azt veszi észre, a nyerteseket veszik észre. És akkor azt mondják, hogy na tessék, ez is csak a tőkéjéből gazdagodott, folyamatosan nem is dolgozott vele. Nem veszi észre, hogy azokat kockáztatták azokat a tőkéjüket. Egy csomó egy csomót bukott. Hát itt most. Most mekkora bukások vannak a tőzsdén nekünk, kapitalista tulajdonosoknak.
1: Van. Hát így van, és a nagy vita van, ez a shareholder kapitalizmus, meg a stakeholder kapitalizmus. Ugye a shareholder az, amikor a fókuszálsz a, a befektetőre, mint a kár Rály-kán, a stakeholder, meg amikor az érintettekre is fókuszálsz, és akkor az érintett az lehet a, a dolgozó, abban beletartozik persze a vállalatvezető, de beletartoznak az ügy, a vállalatnak a ügyfelei, vagy akik vásárolják a termékeket, környezetre is figyelni kell közben, hogy ne legyen túl sok Tehát, hogy szerintem a világ éppen, hogy megy el egyébként a stakeholder kapitalizmus felé, a shareholder kapitalizmusból, de kár Liken az, aki azt mondja, hogy nem, a problémát azzal lehet megoldani, hogyha hiszünk a kapitalizmusban. És egyébként az inflációt is azzal lehet letörni, hát minél hatékonyabb egy vállalat, annál olcsóban gyártja a termékét, az inflációra is ez szolgáltat megoldást.
2: Hát igen, ugye a kapitalizmusnak egy, egy alaptétele, hogy mindig a saját tőkét kockáztatott. Tehát, orrátok... A kapitalizmus
1: deflációt teremt egyébként, mert, érted, innovatív. I- 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 igen, de
2: tehát mondom, egy kulcselem az, hogy a saját tőkét kockáztatod, és ezt mi-, mi gátolja meg az állam, meg az állam beavatkozása, mert az állam sose a saját tőkéét kockáztatja, és még azt is eléri, hogy a kapitalista már ne a saját tőkét kockáztassa, hiszen úgy is kiment majd az állam. Na figyelj, most itt ezekben a napokban elég zaklatottak vagyunk, hogy rövidebb adásaink lesznek, meg a jövő nem is lesz, meg aztán kérdezünk, hogy nem tudom, hogy hogy lesz, majd á, minden, igyekszünk, igyekszünk minél inkább megfelelni az elvárásoknak, de azért ezt a levezető cikket, ezt még be, be, bedobom ide Balázs, mert egy hallgató küldte, képzeld el, még visszamegyünk egy kicsit a tédi olimpiára, hát ezek a rohadt de, despoták. tehát tényleg megvárták az olimpiai végét, és akkor be, bementek Ukrajnába, nem? Ezt, e, ezt hitted a vége volna? volt az
1: olimpiának? A vége Félzen. volt az
2: olimpiának, és a, és a, és a, és mit, a két nappal később mentek be, hát elképesztő. Hát, ugye mi történt, beszélgettünk a nem tudom, a norvég strandkézilabdázókról, ahogy nem hajlandok bikiniben strandkézilabdázni, mert nem értik a strandkézilabda lényegét, de a a is már az volt, hogy jó van, akkor nem kell nektek rövid hordani. Erre mi történik? A 75%-uk továbbra is a rövid szoknyát hordta, és megmondom, miért van ez, mert ezek táncosok. Ezek értik az esztétika szerepét a
1: performance-ban.
2: A röplabdázó az nem érti. Az azt hiszi, hogy azért, mert ő A röplabdázók üt,
1: üt, 75%-a se változtatta meg szerintem ebben a viselkedését. Azért, mert a norvégok ezt kihívták maguknak. Ez szépen lassan fog változni szóval Először a szabályt megváltoztatták, és utána majd szépen lassan változhat. Hát még te se érted, akkor ezt úgy látom. De értem, én na,
2: értem. Na, 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 na mindegy, figyelj! Nem fogok most nemzetet ágálni, mert már most is aggódom, mert képzelem mi nekem a YouTube kereső motorja? FC Zurich Frauen, FC Zurich U15, tehát az FC Zurich női csapata játszott az FC Zurich maximum 14
1: éves fiú gyerekeinek a csapatával. Tippelj az eredményre, légy szíves. Hát a férfi test erősebb, úgyhogy lehet, hogy ők nyertek. 14 éves, ezek még kisebbek, mint ők. Tudom, a nő. de én amikor kosaraztam, 14 évesen én is játszottam női felnőttek ellen. És a 14 éves fiú már nagyobbat tud ugrani, mint a felnőtt nő. Na, mi a tip? Nem tudom. Mi a tip? Nem tippelek.
2: Nem mersz tippelni. Nem mersz tippeni. 6-1-re nyertek a fiúk. Egy megpattanó szabadugás gólt a nőknek összehozni. Szóval tényleg aggódom. Ezt két szüri, Frauen, az a, a női a top csapata. Az FC U15, az nem tudom, hogy micsoda. És tessék, ezek követelik az Equal Pay-t. Akik a 12-13 éves fiú gyerek szintjén futballoznak, azok azt szeretnék, hogy Equal Pay legyen a nő és a férfi labdarúgónak. Persze lett, nem biztos, hogy pont Schweizban, hanem az Egyesült Államokban is a válogatottak, de mindegy. És akkor egy kommentet adrakjak még ide, hogy, ízé, hogy még nagyobb seggfej Nagyon népszerű komment. Hát pont az történt, amit várhattunk volna. A nők gondját viselték a gyerekeknek, és egy másfél óráig szórakoztatták őket. Miszoz Valás, határolódj elég szíves. Hát igen,
1: ez nem annyira piszi komment.
2: De nagyon népszerű. Na, egy csomó témánkat most el sem mondjuk. Tényleg kedves, rohanunk vissza, mert most az OTP ma 5%-ot esik, vagy 8%-ot, nem mindegy, ez nekünk. Úgyhogy most rohanunk vissza, És mindenkinek sokkal békésebb
1: napokat, heteket, hétvégéket, mint amiket mostanában láttunk. Hajrá! Kívánok én is békés hétvégét mindenkinek. Viszont hallásra, sziasztok!